0: Aujourd'hui, je continue mon voyage dans la sécurité au travail pour parler de normalisation. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Rim Shaoui, qui est responsable du pôle santé-sécurité au travail de l'AFNOR. Nous abordons la production de normes liées à la sécurité au travail, et aussi l'efficacité des normes de management, et notamment l'ISO 45000. Un épisode pour en découvrir plus sur les travaux normatifs et leurs conséquences dans nos vies de QHSE. Bonne écoute Bonjour Rim Chawi, comment allez-vous
1: Bonjour, je vais bien, merci et vous-même
0: Ça va très bien, très content de vous accueillir aujourd'hui pour, euh, pour parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc la normalisation en, en sécurité. Pour commencer, est-ce que vous, pouvez, vous pourriez commencer par euh, voilà, vous présenter et, et dire qui vous êtes aux personnes qui vous connaissent peut-être pas
1: Bien sûr. Donc, tout d'abord, je vous remercie hein, de, de m'avoir proposé et de me laisser l'opportunité de parler de normalisation en santé sécurité et sécurité au travail. Donc, je suis Rim Chaoui. Euh, je suis responsable du pôle santé sécurité et sécurité au travail au sein d'AFNOR Normalisation. Donc, c'est le pôle qui est responsable du, en France, donc du pilotage de l'élaboration des normes en matière de santé sécurité et au travail.
0: Très eh bien. Et, et euh, qu'est-ce que vous avez fait avant d'arriver, euh, du coup, dans cette euh, dans cet euh, organisme
1: alors, j'étais responsable qualité en CDD pendant très très peu de temps et avant j'étais étudiante, donc AFNOR est quasiment mon, mon, mon tout premier poste. J'y suis rentrée en tant que chef de projet en normalisation sur les thématiques d'environnement et j'ai peu à peu évolué sur les thématiques santé, sécurité au travail où je me suis principalement focalisée sur les normes en matière d'équipement de protection individuelle et puis depuis, depuis quatre ans, j'occupe le poste de, de responsable de polo.
0: D'accord, très bien. Et euh, bah, en complément, est-ce que vous pourriez nous dire ce que fait l'AFNOR, même si bon, c'est quand même rare que quelqu'un dans le domaine ne connaisse pas, mais peut-être nous rappeler alors dans ce cas-là ce que fait, euh, que fait l'AFNOR, quelle est sa mission, euh, qui, qui elle va servir
1: Oui, bien sûr, c'est assez drôle parce qu'en fait, oui, on entend souvent parler de l'AFNOR sans trop trop savoir finalement ce qui se cache derrière. On entend souvent parler ISO, euh, NF, sans, <rire> sans, sans arriver à raccrocher un peu tout. Donc en fait, l'AFNOR, c'est un groupe euh, qui s'articule autour de quatre grands domaines de compétences, euh, la normalisation, l'édition, la formation et la certification. Euh, pour ma part, je travaille au sein d'AFNAN, Normalisation, euh, qui, est, euh, qui est au sein d'une association donc avec AFNOR Édition, donc euh, AFNOR est une association loi 1901, et le rôle d'AFNOR Normalisation est de, est de, bah, de piloter l'élaboration et de, de, de fournir des normes et de fournir des, des, euh, ces fameux outils qui sont élaborés par consensus, et en fait le rôle de l'AFNOR est régi par un décret. Euh, qui a été révisé en juin 2009 et qui positionne l'AFNOR comme étant l'opérateur central du système français de normalisation. Donc à ce titre, il représente notamment la France au sein de, des instances européennes et internationales de normalisation. Et nous sommes, pour compléter, sous la tutelle du ministère de l'Industrie. Voilà.
0: Et euh, alors Du coup, les, les, les pôles, là, vous avez... Euh, vous avez euh... Bah, détaillé et euh, moi je me suis demandé quand parce que j'ai travaillé déjà avec des, euh, des, des, des chefs de projet dans, dans, dans une partie de, de normalisation justement d'écriture de normes et qu'est-ce qui, qu qui vous motive vous à, à être de ce côté, enfin je sais pas si c'est de l'autre côté mais en tout cas passer euh, côté AFNOR après avoir été euh, justement en, en, en industrie même si c'est un de vos premiers postes pourquoi, euh, pourquoi l'AFNOR en fait qu'est-ce qui, qu qui vous a vraiment poussé à entrer dans, dans cet organisme.
1: Alors, le hasard et est, est pas vraiment le hasard, en fait, lorsque j'étais en, en, en master, en première année de master, j'étais amenée à faire un stage et j'ai eu la chance de, de, de faire mon stage d'études au sein de l'AFNOR où je menais une étude sur l'éco-conception euh, qui avait pour objectif, en fait, d'étudier une espèce de faisabilité en matière de normes sur, sur l'éco-conception. Et là, j'ai compris, en fait, que l'intérêt de la normalisation, c'était de pouvoir... Euh, euh, recueillir les meilleures pratiques qui existaient auprès des différentes parties prenantes et de les consolider pour en faire si possible, the meilleures pratiques existantes. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un, une façon de faire qui m'a beaucoup interpellée. Par ailleurs, euh, bah, lorsque j'étais étudiante, forcément, j'ai appris à mettre en place la 14001, la 9001, mais également alors, le 16 18001 à l'époque. Et mm -hmm. forcément, on se dit, mais qui écrit ces référentiels Ce n'est juste pas réalisable. Comment on peut mettre en place et, et Comment les gens peuvent perdre autant de temps à, à élaborer ce type de, 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 de référentiels qui sont difficiles, qui peuvent être difficilement applicables Et finalement, j'ai vu l'autre côté et je me suis dit bah, comment peut-on plus se sentir utile que voilà, de passer de l'autre côté de la barrière et se dire bon ben bah, voilà, je vais essayer de contribuer à ma façon et, et de m'assurer à mon niveau que voilà les, les, les utilisateurs de normes pourront les utiliser ou mieux. Voilà.
0: Et donc vous définissez les normes comme étant finalement juste un, enfin juste un consensus de bonnes pratiques dans, dans une industrie.
1: En fait, dans une industrie ou partout, en fait, une norme. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est un outil qui a pour objectif bah, de répondre à des problématiques qui se posent entre entre différentes parties prenantes. Et on a des normes sur sur tout type de projets, de, projet, de sujets qu'il s'agisse de, de, la, de la carte à puce euh, du format A4 euh, de, de normes de système de management comme ISO 14001 ou là encore plus récemment de normes pour les masques FFP2, voilà, ce sont des, des, ce sont des bonnes pratiques qui sont partagées au sein d'un tour de table, alors bonne pratique c'est une chose, il faut pouvoir ensemble trouver celle qui est la, qui est la, la plus réalisable euh, par tous justement et qui va, et qui va permettre justement de, de répondre à cette vraie problématique donc oui donc élaboré par un tour de table sur la base d'un compromis oui et justement
0: euh, vous avez parlé des, des des choses qui sont en lien peut-être que dans, dans la mesure de ce que vous êtes habilité à me dire euh, quels sont les travaux normatifs qui sont en cours justement en ce moment en lien avec la sécurité au travail est ce que vous avez euh une vision du panorama de, de ces travaux normatifs
1: Oh Bien évidemment, j'ai une vision, j'ai aussi un chiffre qui va peut-être vous effrayer. Là, ce qu'il faut savoir en matière de santé, et sécurité au travail, d'une façon très, très large, il y a environ 2500 normes qui ont été publiées, sauf qu'on a un peu de mal à identifier. Je vais prendre bon. l'exemple des casques. Vous avez des normes génériques pour les casques qui vont définir des principes généraux, des méthodes d'essai pour dire comment on va tester tel ou tel casque pour qu'il qu puisse garantir la sécurité du porteur. Et ensuite, en fonction du type de casque, qu'il s'agisse d'un casque industriel ou d'un casque d'équitation, on va définir des spécifications spécifiquement liées au risque, à l'analyse de risque liées à l'activité donc là actuellement en matière de santé sécurité au travail il y a environ 400 normes qui sont en cours d'élaboration euh, 400 normes normes en plus ah, de 2500 exactement c'est oui. le cas de le dire <rire> mais voilà, mais pour rentrer sur un, un champ très large, on, on travaille beaucoup, euh, on travaille même principalement en, en appui à la réglementation. Euh, je, je vous passe le code du travail, mais on, on, on travaille en appui euh, bah, au règlement européen sur les équipements de protection individuelle, à la directive machine aussi, à la directive bruit. Euh, voilà, il y a tout autant de, de contextes et de textes qui font. On, des, parfois nécessaire de mettre en place des outils pour aider en fait, euh, bah, les utilisateurs, les fabricants de, de, de machines comme les tracteurs ou de matériel de gestion des déchets ou encore de casques euh, pour, pour les accompagner, pour répondre en, aux exigences européennes. Donc, euh, donc, il y a à peu près 400 normes en cours d'élaboration
0: actuellement. Et donc, ça, ça comprend les normes qui sont en révision et les normes qui sont en
1: création C'est exactement ça, normes en révision, normes en création. Sachant que tous les cinq ans, on s'interroge sur la pertinence d'une norme, puisqu'une norme doit. Enfin, c'est un état de l'art à un instant T, donc on vérifie régulièrement, tant au niveau français qu'européen qu'international, que, bah, le, que la, le référentiel correspond toujours à, à l'état de l'art. Sinon, on, on le fait évoluer.
0: D'accord, ça c'est impressionnant et très intéressant de voir tout ce qui tout ce qui se tout ce qui continue de se faire en fait avec avec la normalisation, parce que, comme on disait en introduction, c'est quelque chose auquel on est beaucoup soumis côté HSE et côté sécurité et, et dont on ne comprend pas forcément tous les, euh, tous les tenants et les aboutissants. Donc, euh, merci pour, euh, bah, déjà pour ce partage. Et, et justement, avec ces 400 projets en cours, euh, moi, c'est une question que je commence à poser de plus en plus à mes invités. Comment vous, euh, comment vous avez réagi avec l'arrivée de la COVID euh, euh, bah, de, de, son impact sanitaire euh, plus qu'important plus qu sur, sur nos activités, sachant que le, le travail normatif c'est beaucoup justement de, de réunions, beaucoup de partages, beaucoup d'échanges euh, et même des échanges qui sont un peu, euh, si je puis dire, un peu off et qui font un peu, euh, qui font avancer les, les débats. Donc, comment vous avez euh, voilà, encaissé cet, cet, cet impact et comment vous avez réagi
1: bah écoutez, vous avez mis l'accent le, le, sur quelque chose de très important et qu'on n'arrivons pas à faire à savoir les, les échanges en off et le réseautage euh, donc j'y reviendrai par la suite mais c'est vrai que ça fait partie des éléments enfin, des éléments cœur de notre activité euh, donc notre, notre métier s'articule autour du, du pilotage bah, de, de réunions au cours desquelles nous allons discuter de projets de normes, nous allons élaborer des, des, des référentiels nous allons définir des des positions au niveau français, européen et international. Donc, bien évidemment, eh bien, les déplacements ne se font se plus. Donc, nous avons tout transformé en virtuel avec un certain nombre de difficultés. Je pense notamment aux réunions internationales où vous avez bah, vous devez euh, bah, mettre autour de la tête virtuelle le Japon et les États-Unis. Il faut pouvoir tenir compte du décalage horaire et que ça complexifie les choses puisqu'on se réunit sur des, des, des périodes de temps beaucoup plus courts à des horaires pas forcément les plus appropriés, mais qui sont parfois nécessaires pour qu'on puisse avancer sur, sur, sur des projets. Donc on a commencé à prendre le pli, donc les, les activités de normalisation en tant que telles n'ont pas été impactées, vraiment, puisque les, les, les projets, on peut le voir, n'ont pas, il n'y a pas de retard en fait sur, sur l'élaboration des, des les projets, les réunions ont été maintenues autant que possible en virtuel, il y en a même eu plus, plus fréquentes et, et plus courtes justement et puis en effet il y a un constat malheureux c'est que la chance que nous avions euh, au niveau européen ou au niveau international c'est que lorsqu'il fallait vous savez trouver ce fameux accord entre les différentes parties prenantes et qu'on bah, n'était pas d'accord avec l'Allemagne, par exemple, mmh. ou l'Angleterre, le, le soir, en off, on pouvait trouver des moyens de négociation ou trouver des alliés. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un peu plus de mal à faire, malheureusement.
0: Oui. Bah, je comprends, euh, parce que, comme je disais, moi, j'ai déjà participé à la, à la création d'une norme et c'est vrai que c'était euh, bah, très formateur pour moi. Je ne m'y attendais pas du tout. Et je me rappelle du travail de la, bah, de la chef de projet et c'était... Euh, c'est euh, c'est très comment on dire chronophage et il euh, y a beaucoup beaucoup de, de de débats sur des choses qui peuvent paraître minimes mais en fait qui ont toujours leur importance donc euh, se mettre d'accord euh, c'est c'est assez compliqué euh, sur sur euh, suivant les in les intérêts et les et les enjeux de de chaque entreprise donc euh, c'est vrai que ce, ce petit temps euh, ces temps euh, qu'on voit pas finalement Faisait avancer beaucoup de choses. Donc, euh, j'imagine que c'est quelque chose qui doit être euh, peut-être même en réflexion chez vous pour créer peut-être des quartiers libres, je ne sais pas. Mais euh, ça, c'est un impact qu'on n'arrive pas à avoir immédiatement. Mais sur des projets comme euh, ceux que vous pilotez, ça doit être assez euh, assez fort.
1: On, on a, il y a, y a des, justement des, euh, des réflexions, des questions qui se posent entre nous, entre collègues euh, des, des différents pôles, à savoir comment on peut organiser des, des social events à distance. Euh, on commence à y réfléchir parce qu'on se rend compte que c'est important. Et vous avez aussi soulevé un point, c'est que en réunion, en fait, outre, outre les échanges, les discussions, les, 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 les points d'alerte qu'on essaye de lever, euh, on est tous des êtres humains et c'est vrai que euh, être en réunion virtuelle est une chose, être en présentiel est complètement différent. On peut détecter des réactions, des regards, des positions euh, qui nous permettent, qui nous aident, nous, en tant que, lorsqu'on est euh, chef de projet en normalisation, qui nous aident justement à percevoir encore plus l'atmosphère de la réunion et pouvoir euh, voilà, alléger si possible lorsque l'atmosphère est, est un peu lourde et complexe ou parfois renforcer des, des questions qui en l'occurrence, peuvent paraître inutiles pour certains, mais qui sont essentielles pour faire avancer le débat. Donc vraiment, l'humain est essentiel et c'est compliqué dans, dans ce contexte virtuel. Mais nous avons, nous avons quand même réussi à maintenir voilà, les, cette activité-là sans trop, trop, trop de difficultés, si ce n'est celle que je vous ai énoncée.
0: Très bien. Et justement, euh, peut-être qu'on peut mieux comprendre votre, votre quotidien en, en nous expliquant ce que vous faites vraiment. Enfin... Bah, dans, dans vos tâches euh, quotidiennes, tout simplement, euh, nous dire vraiment euh, comment comment vous accomplissez votre mission. Peut-être que vous pourrez y venir dans les détails cette fois-ci.
1: Bien sûr. Alors, euh, bien, écoutez. Euh... Euh, en fait, j'ai deux, deux casquettes pour ma part. J'ai une casquette responsable de pôle et puis j'ai aussi une casquette euh, responsable de commission de normalisation. Euh, D'une façon générale, notre activité s'articule, comme vous l'avez compris, autour de réunions. Euh, mmh. Les réunions sont fixées, on a des plannings qui sont quasiment fixés un an à l'avance, euh, donc de réunions qui reviennent régulièrement, de réunions européennes, internationales, enfin vraiment notre, notre, notre vie est normalisée, et, et notre calendrier s'organise autour vraiment des, des échéances européennes et internationales. Donc on va fixer nos réunions en fonction des différentes échéances si vous avez des normes internationales qui sont en cours d'élaboration et qu'il faut devoir organiser une concertation au niveau français et ben voilà, on, va, on va fixer les réunions en fonction des, des échéances donc on est tributaire de, voilà, de ce calendrier européen et international et puis voilà, on va s'organiser de cette façon donc en fonction du calendrier on va, on va, on va, on va travailler sur euh, bah, le, la préparation, la réalisation de la réunion et de la restitution et finalement tout ça arrive euh, très régulièrement, très rapidement, puisque euh, puisque puisqu'on a aussi des délais, on est contraint en termes de d'ordre du jour et de compte rendu et d'action à mener euh, par rapport à une réunion. Donc, euh, donc voilà. Donc le quotidien s'organise vraiment en fonction de, bah, de ces fameuses réunions qui font que bah, aujourd'hui, par exemple, et euh, eh bien je me suis retrouvée à, à préparer bah, mes ordres du jour de mes réunions qui arrivent le mois prochain et de finaliser les actions des réunions euh, qui se sont tenues euh, ces, ces, ces trois dernières semaines en fait. Voilà. Donc le, le quotidien avance plus bien évidemment. Euh, bah, les, questions, euh, les, les questions un peu random qui arrivent de la part de clients, d'utilisateurs de normes euh, de, qui nous contactent via Norme Info ou via, ou via le standard, ou parfois aussi il y, a des, des, il y a une veille réglementaire qui se fait et donc on suit étroitement euh, l'activité voilà, de la Commission européenne, notamment en matière de transformation de directive en règlement. On essaye d'examiner l'impact euh, auprès de nos parties prenantes, donc beaucoup d'appels téléphoniques, en plus de voilà de, ce, de, de ces, ces préparations et de ces restitutions de réunions qui vraiment constituent le noyau en fait de notre planification. Mmh. Il y a de la main.
0: ça C'est un, un indispensable pour euh, voilà tous ces, tous ces moments qui ne se voient pas euh, quand on est en présentiel. Quoi.
1: Exactement, c'est que lorsqu'il y a une réunion qui est qui, qui est en cours de, de tenue, il euh, y a un ordre du jour qui est bien défini, on n'en voit pas un ordre du jour basique, en fait, il faut vraiment réunir les gens pour de bonnes raisons, euh, parce que le, 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 les experts en normalisation... Euh, ne font pas que de la normalisation c'est une activité supplémentaire par rapport à leur activité professionnelle finalement, donc il faut pouvoir être efficace, il faut pouvoir aussi s'assurer qu'ils aient à disposition les documents qui sont à l'étude qui sont à l'ordre du jour il faut leur laisser le temps aussi de pouvoir les consulter, d'en prendre connaissance pour être sûr qu'en réunion on puisse ne pas perdre de temps et avancer et puis il faut pouvoir ensuite bah, mener, transmettre les positions euh, euh, au niveau européen, au niveau international, ou voire même euh, rendre un projet de norme, parce qu'aussi on, on, on tape, on est la petite, enfin la petite main. On est le secrétaire aussi de, de groupes d'experts qui élabore de façon pure et dure des réunions, enfin les, les référentiels. Donc il faut qu'on avance sur le projet, qu'on l'envoie aux parties prenantes, qu'elles puissent aussi avoir le temps de le consulter, de réagir pour la prochaine réunion. Voilà.
0: Et, euh, et la et vie classique d'une norme, je me demandais, euh, en gros, pour, enfin, de la création, l'élaboration jusqu'à la, à la révision aussi, c'est à peu près combien de temps
1: Alors, tout dépend. Et là, je vais vous donner des calendriers assez, euh, assez, euh, assez différents. En général, une norme européenne, une norme internationale, c'est trois ans. Entre le moment où, on va, où les pays vont être d'accord pour inscrire le sujet au programme de travail jusqu'à la publication. Bien évidemment, cela ne se fait pas toujours de façon très fluide, parce qu'il se peut qu'on ait du mal à trouver un accord entre les différentes parties prenantes. Donc, il peut y avoir des, des votes supplémentaires qui sont organisés. Mais voilà, on va dire que dans le meilleur des cas, quand tout va bien, on est sur trois ans. Une norme française, comme on s'exonère en fait de ces phases de consultation européenne et internationale, euh, on est vraiment juste un comité, je dirais, beaucoup plus restreint. On peut s'attendre à l'élaboration d'une norme française en, en entre 12 et 18 mois. Euh, et puis là, dans le cadre de, du Covid, en fait, on a, on, a, on, a, on a battu notre record, notamment au sein de notre équipe, puisqu'on a élaboré un référentiel sur les masques barrières en l'espace d'une semaine, ouais, entre, ouais. Du samedi on a commencé à travailler dessus et on a pu réunir 150 experts et, et le vendredi un premier un, une première version du référentiel était publiée ouais. c'est
0: vrai que ça c'était enfin euh, pour l'avoir vu euh, paraître et euh, et euh, d'ailleurs l'avoir euh, l'avoir utilisé euh, c'est que c'était assez impressionnant de pouvoir euh, voilà produire un, 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 une norme aussi rapidement et qu'elle soit aussi euh, Enfin, pouvoir bénéficier d'un tel consensus Est-ce que c'est uniquement les conditions sanitaires exceptionnelles qui ont permis d'y arriver Ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait finalement être renouvelé à l'avenir
1: alors, euh, en fait, on, on, a, on a un volet innovation à l'AFNOR, même si on pense que l'AFNOR est une vieille dame née en, dans les années 1920. On essaye d'impulser des, des démarches innovantes, il y a même une cellule innovation au sein d'AFNOR. Et euh, à l'issue d'un concours qui avait été organisé, il y a une équipe qui avait proposé euh, euh, d'envisager euh, d'élaborer un référentiel sous format hackathon. Donc en mode rapide. Maintenant, on n'avait pas pu expérimenter euh, vraiment cette euh, cette, euh, cette, façon de, cette façon de faire, et donc là, ça a été un peu l'occasion. Alors, on a pris aussi un, un statut euh, le statut d'Afnor spec et pas de normes françaises homologuées on est, on est norme française homologuée parce qu'on hein, est est contraint dans le cadre d'une norme française homologuée à à des procédures un peu plus longues en matière d'enquête publique, de consultation ministérielle. Donc là, compte tenu de l'urgence, on s'en est affranchi avec ce statut d'AFNORSPEC. spec. Mmh. Euh, voilà. Donc, une semaine, on y est arrivé euh, et on a reproduit... Enfin, c'est un exercice qui a été reproduit par d'autres équipes, notamment, je pense à... À, à, au clés de la reprise donc une after spec qui a été publiée quelques temps après là samedi dernier c'est vu on a on a publié le référentiel sur les masques barrières pour le sport qui a pris un peu plus de temps euh, mais qui a pris un mois donc euh, l'élaboration d'un référentiel en un mois c'est plutôt acceptable ah enfin, bon, voilà donc Des voilà après c'est très rapide après il faut pouvoir être raisonnable euh, en fonction tous les sujets ne vont pas s'y prêter là on a pu y arriver parce qu'on avait vraiment un tour de table très, très solide avec une pilote très solide pour les masques barrières et on avait un, un bon, un bon, une bonne base puisqu'on s'occupait déjà des, des, des masques donc on savait à peu près quel type de méthode d'essai il fallait, il, fallait, il fallait réaliser par contre pour d'autres sujets pour des nouveaux produits est-ce que ce format sous cette rapidité avec ce délai assez court est-ce que c'est raisonnable s'il faut organiser des essais interlabo par exemple là c'est peut-être un peu plus délicat donc on peut le reproduire mais il faut vraiment peser il faut pouvoir envisager l'opportunité il faut pouvoir être raisonnable Même pour les experts parce que je parle beaucoup je sais bien pour les masques barrières pour les sports, on, tout le monde était confiné, donc on a fait des réunions le samedi, le dimanche, tard le soir, tout le matin, enfin, on prévenait euh, les, les parties prenantes, je me souviens, la première réunion le lundi euh, à 15h, je crois, j'ai envoyé l'invitation et l'ordre du jour, euh, le dimanche soir, très tard, or, une réunion, on la convoque dans les règles trois semaines avant, pas moins de 24 heures avant, enfin, voilà, donc... Euh, il faut, faut pouvoir un peu tout peser et être, être raisonnable pour que le, le document qui en ressorte soit le plus le plus acceptable possible
0: mmh. ouais mais alors c'est vrai que donc c'est quand même beaucoup beaucoup lié à cette situation exceptionnelle et euh, et, et je le comprends mais euh, si vous avez expliqué que justement en un mois vous êtes quand même capable de, de faire un, un travail du même ordre je pense que c'est quand même enfin euh, ça doit être dans dans vos, dans vos réflexions en tout cas euh, je vais Merci. continuer sur, sur la suite d'une du question que j'avais euh, vraiment beaucoup envie de, de vous poser sur, sur la partie management de la sécurité au travail. Euh, J'ai pu accueillir Mélanie Garrido du, du Maz Sud-Ouest il, il y a quelques épisodes qui euh, mm -hmm. expliquait que notamment la... Le, le MAS, euh, le manuel d'amélioration de la sécurité euh, dans les entreprises, était euh, le, la norme de management la, la plus... Enfin, le management SST la plus efficace. Euh, et aujourd'hui, la plus répandue, ça reste l'ISO 45001, ou en tout cas, euh, auparavant, l'OSAS 18001. Euh, mais alors, déjà de votre point de vue qui a qui a raison et surtout, euh, pourquoi euh, il serait plus intéressant de choisir une ISO 45000 ans plutôt qu'une démarche maze
1: Alors, c'est une question très pertinente que vous me posez là. Euh, alors, en termes d'efficacité, euh, de, 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 en fait, il faut voir comme ce que sont ces outils. Ce sont deux outils de, bah, de mise en place, de construction d'un système de management en matière de, de santé, sécurité au travail. Donc, l'efficacité, elle, elle va, elle va se mesurer, je pense, plutôt par structure et voir quelles actions sont véritablement mises en place et quelles sont. Enfin, et si on est vraiment sur, si on est sur de l'amélioration continue et si le, système fonctionne vraiment euh, donc euh, voilà je pense que l'efficacité va surtout se mesurer à ce niveau là après sur la pertinence je, je répondrai plus en matière de pertinence des référentiels et, et pour ce faire euh, je dirais qu'il faut tenir compte en fait, de la façon dont ces référentiels sont élaborés et euh, et comment et sur la base de quoi vont choisir telle ou telle structure bah, d'utiliser de, 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 plutôt l'ISO 45001 ou, ou le MAS. Et en fait, il faut voir le contexte, je pense, de l'organisation, si elle a un contexte national, européen, international. Quelle est sa sphère, quelle est le, son, son sa sphère internationale en matière de, d'échanges, de portée? puisque cela va, va énormément influer. Si je prends, enfin le MAS a une portée internationale, certes, mais peut-être pas autant qu'une norme ISO. Mmh,
0: mmh, c'est sûr.
1: Si je... voilà. enfin, Aujourd'hui, non, c'est
0: vrai. C'est un
1: point qui n'est pas négligeable. Et si on, on pense euh, à la réponse à des appels d'offres, par exemple, on n'est pas à l'abri d'avoir bah, des, 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 des appels d'offres qui vont demander à ce que l'entreprise soit... Surtout certifié ISO 45001 parce que c'est une norme internationale qui a un niveau de reconnaissance un peu partout dans le monde, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour, euh, pour le MAS, sans remettre en question la qualité du MAS. Hein. On parle juste vraiment de, de, mmh. de, de
0: renommée. De... Hein. Le...
1: Exactement. Ouais. Okay. Voilà, tout à l'heure, je vous disais en parlant de normalisation qu'une norme, c'est le résultat d'un consensus entre les différentes parties prenantes et les, les meilleures pratiques, en fait. Alors, imaginez qu'autour de la table, pour l'ISO 45001, il y a à peu près 78 pays qui se sont mis autour de la table pour apporter leurs contributions et leurs meilleures pratiques. Et ce qui en ressort, c'est vraiment le meilleur accord possible entre ces 78 pays. Donc là, à partir de ce moment où je vous dis ça, qu'est-ce que vous pensez
0: penser. <rire> Effectivement, il y a cette partie euh, bah, renommée ou en tout cas euh, reconnaissance euh, internationale qui est quand même pas négligeable. Et c'est vrai que, personnellement, j'ai déjà vu plusieurs fois le fait d'avoir euh, ça dans des, euh, des conditions euh, générales d'achat, euh, avoir euh, cette, euh, cette, ce requis auprès d'un fournisseur qu'il soit euh, certifié avec une norme ISO. Ça, c'est euh, entièrement le cas, mais euh, après le le mas il se positionne beaucoup sur des choses qui sont très très activables qui sont très euh, euh, je veux dire des, des des choses qui peuvent être mises en, en, en pratique là où je pense que la norme ISO 45000 elle va avoir peut-être plus des 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 concepts et des euh, et des euh, voilà des des ouais je pense que l'idée de concept elle est elle est elle est assez proche et, et du coup, l'efficacité en elle-même, je ne sais pas si on peut la, la comparer, peut-être parce qu'on comparerait des choses qui sont, euh, qui sont incomparables. Je ne sais pas si vous avez ce, ce point de vue.
1: Je ne pense pas qu'elle soit comparable en tant que telle. Vous avez raison, l'ISO 14001, on, est vraiment, on pose un cadre, alors pas un cadre, enfin un cadre général, des, avec des éléments clés sachant que l'ISO 45001 n'est pas le seul référentiel, il y en a d'autres qui sont en cours d'élaboration euh, voilà, donc c'était le, le premier euh, parmi d'autres qui je pense vont arriver prochainement mais il y a aussi un intérêt, c'est que on, on fonctionne souvent en, Enfin, si on a un management SST on a aussi en général un management de qualité, un management de l'environnement, il, il y a un côté, là encore je parle de pertinence l'ISO euh, 45001 dans le cadre de son élaboration, elle s'est calée aussi en termes de structure mais aussi de, de philosophie euh, sur l'ISO 14001 et l'ISO 9001 de 2015 euh, qui vont positionner ben, voilà, le, le leadership, euh, le contexte de l'organisation et, et tout ça pourquoi Justement pour faciliter euh, l'intégration dans un système de management plus global. Voilà, donc ça peut être un, un point d'intention qui n'est pas négligeable si on veut parler d'efficacité. L'ISO 45001 va plus facilement, enfin, la mise en place de ces lignes directrices et de ces exigences va permettre une mise en place, une intégration plus aisée, plus évidente au sein d'un système de management intégré, préexistant ou en phase avec un, un SMQ ou un SME. Enfin.
0: Ouais, c'est intéressant cette vision intégrée et, et je pense que c'est euh, peut-être l'avantage la, majeur de, de, de ce type de, de démarche et de, voilà, de proposer quelque chose qui soit euh, comme fin pour souvent à la destination de la même personne dans une entreprise, il faut être honnête, qui, elle, va pouvoir avoir cette même façon de, de réfléchir, cette même façon de, 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 de structurer aussi sa, son approche et son management. Donc, c'est euh, intéressant. Et en plus, ça introduit ma, ma question suivante, c'est, euh, en fait, dans une démarche de certification... Euh, Enfin, de votre point de vue, est-ce que vous pensez qu'une démarche de certification elle va participer à, à la création ou en tout cas à, à, la, à la vie d'une culture de sécurité dans une entreprise Parce que, je, en fait, je, je m'explique, c'est-à-dire que cette vision euh, intégrée, c'est quelque chose qu'on recherche énormément en culture de sécurité, mais est-ce que vous, vous pensez que c'est justement un, un, des, euh, un des leviers, euh, la certification
1: euh, je dirais que la démarche de certification va alors est-ce qu'elle va être un levier je ne sais pas je sais qu'elle va concourir c'est évident parce que c'est parce que un moment où enfin, si le responsable sécurité s'en sort bien et qu'il a l'appui de sa direction c'est un moment qui va, qui va concourir à une espèce de, de projet d'équipe en fait au sein, au sein de l'entreprise en se disant bon ben voilà on veut obtenir la certification ISO 45001 ISO 9001 ISO 14 euh, ISO euh, c'est une grande avancée pour nous pour notre structure et c'est tous ensemble qu'on va y arriver donc oui ça peut, ça peut contribuer mais ce que j'essaye de dire par là c'est qu'en fait euh, c'est pas, pas la condition sine qua non il faut absolument euh, que la, la culture sécurité elle va être liée de la, à la façon dont le collaborateur va vraiment percevoir les risques qui sont liés à son activité euh, bon, Ça, je vous apprends rien donc forcément ça va dépendre de l'implication de ceux qui la portent et, notamment, et pas seulement du responsable sécurité mais de l'ensemble de la direction comme tout type de démarche et c'est tout cet ensemble en fait qui va, qui va permettre justement de concourir à cette culture sécu c'est le fait de se sentir concerné à titre personnel et le fait de se sentir concerné au titre d'un collectif en fait
0: ah, je, à mon sens. Je, non, mais je, je partage complètement, mais j'étais intéressé d'avoir votre point de vue là-dessus. Euh, sur des questions peut-être un peu plus, euh, plus je ne sais pas si c'est le mot, mais peut-être plus personnel, est-ce que vous pourrez nous, nous dire finalement ce qui, est, euh, ce qui est un peu plus compliqué dans votre mission aujourd'hui, quels sont les, les, les challenges que vous avez à, à affronter de, dans, dans votre, votre emploi actuel
1: la reconnaissance euh, d'une façon générale, euh, déjà, enfin, alors à titre personnel, quand on arrive euh, en tant que chef de projet en normalisation, en général, on récupère des, des domaines euh, qui ont été pilotés pendant des années par, euh, par des chefs de projet qui connaissent les parties prenantes, qui connaissent euh, l'historique des positions, les enjeux, euh, mm -hmm. l'intérêt national. Les, ce qui s'est passé les événements au niveau européen et international donc en fait lorsque vous venez et vous reprenez un sujet en fait vous, vous arrivez avec une mémoire une mémoire vide euh, qu'il faut qu'il faut pouvoir euh il faut pouvoir remplir en termes de contexte les contextes sont extrêmement importants quand vous savez qu'autour de la table vous avez des, des enjeux en termes de, de méthodes d'essai et que c'est même au niveau international et que vous avez potentiellement euh, un, un laboratoire français qui, euh, qui ne peut pas, enfin je donne un exemple comme ça à tout hasard qui ne peut pas euh, réaliser ses essais ou bien que les essais ne sont pas, sont pas comparables entre différents labos mais vous avez un gros labo influent au niveau européen qui est essaye de, 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 de s'emparer en fait euh, mmh. du, du, de ce positionnement voilà si vous n'avez pas ces éléments-là vous ne pouvez pas réagir au plus juste donc en fait la, la véritable difficulté de pouvoir au quotidien se faire reconnaître enfin à un moment donné on y arrive et quand on y arrive c'est magique parce qu'il y a une vraie cohésion euh, qui existe au sein du, du collectif et c'est comme ça qu'on peut avancer ensemble même lorsqu'il y a des débats compliqués euh, c'est aussi euh, compliqué parfois de se faire reconnaître euh, ben, auprès de ses euh, auprès de son équipe je pense là c'est mon expérience manager enfin euh, voilà vous arrivez vous êtes chef de projet et puis finalement vous devenez, vous devenez euh, ben, manager du, de personnes qui sont là depuis très 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 longtemps il faut aussi pouvoir se faire reconnaître donc finalement le plus gros challenge en fait c'est l'être humain <rire> je pense que c'est ça, c'est démontrer nos compétences face à, face à, à d'autres êtres humains et leur montrer qu'on est là pour, euh, bah pour travailler avec eux et pas, et pas du tout contre eux.
0: Et, euh, et de, euh, sur, euh, à l'opposé, si je puis dire, qu'est-ce qui euh, pour vous est justement le plus intéressant Est-ce que vous appréciez le plus dans, dans ce que vous faites aujourd'hui
1: il y a tellement de choses euh, forcément l'échange euh, j'ai la chance enfin euh, quand on est à la FNAR on a la chance d'être au cœur d'un réseau incroyable qu'il s'agisse de fabricants d'utilisateurs de, de pouvoirs publics où on se retrouve enfin voilà à avoir des des échanges de, de tout ordre sur des, des problématiques d'importance j'aime aussi bah, le fait d'être en santé sécurité au travail j'étais dans leur type environnement avant et il y a il y a une quelque chose de différent parce que finalement tous nos interlocuteurs se focalisent sur une seule chose, sur la, la sécurité de l'homme au travail. Mmh. Et donc il y a, y a quelque chose en plus, tout le monde se sent encore plus investi les personnes qui sont dans le tour de table sont, sont tout simplement magiques en fait. Donc c'est euh, quelque chose qui est assez fort et il y a aussi quelque chose qui me plaît encore plus Enfin, encore plus. Ce qui me plaît tout autant, je dirais, c'est les combats internationaux, en fait. Vous savez, quand vous êtes en réunion européenne ou internationale et que vous avez pour mission, c'est d'accompagner la délégation française à défendre sa position et que vous avez euh, bah, deux autres ou trois autres pays contre vous et que vous arrivez euh, au fur et à mesure à, à faire entendre raison et à obtenir gain de cause pour, 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 pour la France, honnêtement, c'est génial. C est, c est, parfois on n'y arrive pas toujours hein, mais c'est génial parce que les parties prenantes françaises se, se sentent en confiance parce qu'elles savent qu'elles qu ont une personne avec elles qui va, qui va tout faire pour, pour, pour les accompagner dans la défense de leurs intérêts
0: d'accord c'est intéressant et, euh, et euh, j'imagine que ouais, c'est assez euh, assez bah, plaisant tout simplement de pouvoir euh, mener ce type de je mets des guillemets mais euh, ce type de bataille euh, pour pouvoir euh, faire avancer ces... Ouais.
1: C'est génial. Il y en a qui n'aiment pas et il y en a qui auront une vision très administrative, hors du jour, compte rendu, euh, réunion. Et puis il y en a qui verront des choses euh, voilà, plus, euh, plus passionnantes et dynamisantes. Même l'animation de réunion aussi, hein, qui est quelque chose qui est... C'est qui qui est un, un superbe exercice en fait.
0: Très eh bien. Euh, on va passer à une partie plus liée aux, aux recommandations. Est-ce que vous avez euh, en tête ou des choses que vous pourriez euh, partager liées à la, la profondeur des risques, des livres, euh, des sites web, des podcasts, euh, enfin quelque chose qui pourrait, on va dire, inspirer nos, nos auditeurs
1: Alors, moi, je, je vais... Euh, bon, je suis Afenor. <rire> <forcément, là>, je, <rire> je crois que créer. là,
0: oui, on l'avait <rire> saisi.
1: <rire> voilà, donc, euh, donc forcément, je vais... Je vais, je vais recommander euh, bah, les outils qui vont être forcément en lien avec la veille réglementaire et la veille normative parce qu'on l'oublie énormément la veille normative qui est, enfin, qui est, qui est importante. Euh, donc forcément, je vous invite, j'invite tous les auditeurs à consulter le site Norme Info parce que c'est un site qui va vous permettre justement de, bah, de voir à peu près quels sont les sujets, euh, les, les normes en cours d'élaboration. Vous alerter lorsque les normes sont en enquête publique vous pouvez les consulter et mettre des commentaires. Alors, je sais qu'il y a des normes très, très, très techniques mais, euh, sur des méthodes d'essai, mais il y a aussi des normes qui sont... Je pense aux EPI, par exemple, où on développe au niveau européen, international, de plus en plus de normes SUCCAM, pour, euh, pour dire... Euh, enfin, qui sont des guides pour aider au choix, à l'utilisation, à l'entretien des équipements de protection individuelle euh, et donc pour lesquels les, les responsables sécurité sont, sont, clairement, sont clairement les cibles et qui peuvent être consultables. Et sur lesquels vous pouvez mettre des avis. Bon, ça, je, je, je prêchais pour ma, paroi, mais ma, par, ma paroisse, pardon, mais qui est, qui est dans le fil droit de l'intérêt général. Il y a aussi y a forcément le site de l'INRS, qui est un, plus qu'un partenaire privilégié, puisque entre les, enfin, les articles et, et leurs et leur pages web qui sont mises à jour très régulièrement, sans oublier leur guide, euh, l'INRS est extrêmement impliqué dans les travaux de normalisation, donc qui représente le, le monde de la prévention. De même que le PPBTP, euh, enfin, Eurogypte qui est présent aussi. Enfin, voilà, donc, euh, donc j'invite cordialement à y aller. Euh, la Commission européenne, pourquoi Parce que notamment euh, pour suivre bah, l'évolution euh, des, des règlements en vigueur. Euh, le... Je parle beaucoup des EPI puisque c'est l'un de mes domaines de prédilection, mais enfin mm -hmm. voilà, la directive EPI a été transformée en règlement. Euh, ce qui a un impact direct ou indirect sur le mode de certification et qui utilisent, qui sont les, les utilisateurs des, bah des, EPI. Enfin, ce sont, ce sont donc c'est toujours intéressant de, de comprendre à peu près ce qu'il se passe. Vous pouvez aussi nous questionner à ce niveau-là parce qu'on, essaye de, enfin même d'apporter. Même si c'est pas notre rôle. On a la chance d'être au cœur d'un réseau qui fait qu'on arrive à, à vulgariser un peu ce type d'information. Voilà. J'invite aussi à participer aux, aux différentes rencontres pour avoir un, un panorama en fait, de, de ce qui se passe en termes de, de réflexion, en termes de santé-sécurité au travail au niveau français. Là, par exemple, il y a le 3 mars prochain, il y a la 11e rencontre de la santé-sécurité au travail. Vous allez avoir le nouveau directeur général du travail, Pierre Ramin, qui va, va intervenir. On va avoir notre DRH aussi, mais là, c'est par hasard que je l'ai je, je vu, puisque je je me suis inscrite à cette re rencontre. L'année mmh. dernière, on parlait euh, notamment du rapport Lecoq sur l'organisation euh, de, de, de la santé au travail en France. Ben, voilà, mmh. Donc, ces veilles-là qui sont intéressantes et qui, je pense, sont pertinentes à partager avec, avec tout le monde.
0: Ok, très bien, bah, du coup elles seront euh, comme d'habitude en, en description de, de l'épisode euh, et également un peu sur, sur la partie recommandation est-ce que vous avez une innovation liée à la prévention des risques que vous souhaiteriez nous, nous partager
1: Alors Très clairement, là comme ça, j'y ai réfléchi en fait et moi j'aimerais, enfin, et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais éventuellement partager avec vous en termes de dino, je ne suis pas au cœur en fait malheureusement de, voilà, de, de, de toutes ces innovations parce que malheureusement la normalisation, arrive même si c'est un levier pour l'innovation, c'est un outil d'innovation, on vient souvent nous... Euh, on nous approche souvent sur la fin, en fait, pas quand c'est trop tard, mais quand il y a déjà un bon nombre de réflexions qui, ont, qui sont avancées et pour lesquelles ben, on va leur dire, euh, ben, est-ce que vous avez pensé au volet réglementaire, par exemple, vous voyez mm -hmm. euh, Par contre, il y a quand même des, euh, des thématiques, il y en a une qui nous interpelle beaucoup au niveau du, du pôle, sur la, le, le volet travailleur isolé que ce soit la personne euh, qui travaille en hauteur ou bien une personne qui est en télétravail. Et là, il y a des, des dispositifs qui ne sont pas des EPI. Euh, loin de là, il y a une espèce de... Je ne sais pas, on est en train de regarder le point de vue de réglementation. Vous avez les DATI. Donc, euh, oui. voilà, c'est fameux dispositifs d'assistance qui, pour moi, dans ce contexte-là, en santé, sécurité, au travail, peuvent constituer une, une innovation. Mais il y a des réflexions qui doivent... Enfin, euh, voilà, il faut aller un peu plus loin dans la réflexion... Euh, par rapport à la prévention.
0: D'accord. Euh, ensuite, sur une, euh, pour terminer, je parle toujours d'avenir de la prévention et, euh, et euh, j'aimerais bien savoir ce que vous, vous avez en tête quand vous pensez à, au futur de la prévention euh, d'ici à moyen terme, d'ici 5 ou 10 ans.
1: Bah, nécessaire, toujours, 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 toujours. Important et nécessaire. Pourquoi Parce qu'en fait, et là on se rend compte, euh, on s'en rend compte maintenant. On commence à s'en rendre compte, c'est que c'est que bah, l'évolution des conditions de travail, euh, les nouvelles technologies, les, euh, fin, les, les, les usines, l'industrie, enfin tout est en perspective et évolution, et avec euh, probablement euh, l'apparition de risques émergents. Donc, il est nécessaire de pouvoir euh, identifier ces nouveaux risques. Je prends je prends l'exemple du, du, du travailleur isolé j'ai lu un article récemment sur, sur le site de l'INRS par rapport au, au développement des comportements addictifs de certains collaborateurs liés justement au fait qu'ils soient isolés tout seuls c'est un nouveau risque qui n'avait pas été identifié et qui, et qui est une donnée de sortie si je puis dire de, de cette année qu'on a passé entre le confinement et le télétravail donc, euh, donc plus les conditions de travail évolueront et plus il sera nécessaire il sera toujours nécessaire d'avoir en tête les métiers de la prévention qui sont essentiels. Donc, dans 5 ou 10 ans, ça sera toujours nécessaire à mon sens.
0: D'accord, ben, j'espère aussi que ce sera toujours le cas et qu'on qu aura toujours, <rire> euh, toujours cette nécessité de la prévention. Euh, et enfin, la question que j'aime bien poser à, à tous mes invités, qu quels conseils vous pourriez donner à la jeune RIM qui débutait dans, dans, dans le domaine
1: <rire> ah, euh, que, quel conseil je pourrais lui donner euh, bah de s'accrocher euh, mm -hmm. parce que c'est parce que un secteur, c'est un domaine où on est en face de l'être humain euh, avec euh, son expérience euh, ses convictions et que, et que le, la clé je pense, dans les métiers de la prévention, c'est, enfin, l'une des clés, en tout cas, et même dans beaucoup de métiers, et encore plus dans la, enfin, aussi dans la normalisation, c'est la communication. Donc, qui dit communiquer n'est pas seulement juste parler, c'est émettre un message, être capable de, de voir aussi comment euh, le, les, les personnes le perçoivent, euh, le réajuster si les gens ne l'ont pas compris. Euh, donc, et pour ce faire, il faut, bah, il faut, il faut s'accrocher, en fait, il faut se remettre en question. Il ne faut pas avoir peur de se remettre en question. Au contraire, il faut sans cesse pouvoir euh, bah, mettre l'humain au sens, se mettre à sa place et essayer de faire au mieux pour, euh, bah, pour pouvoir toujours euh, favoriser euh, les échanges privilégiés et en faire euh, sortir le meilleur. Donc, je, 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 je dirais à la jeune Rime, accroche-toi. C'est passionnant, mais il faut t'accrocher.
0: Très bien. Bah, C'est un, un très bon conseil, je pense, pour, euh, pour, bah, pour euh, tous les jeunes qui veulent se, se lancer dans le domaine. Écoutez, ouais. merci beaucoup Rim. Euh, c'était un, un plaisir de pouvoir échanger avec vous, est-ce que vous pourrez, voilà, pour terminer, nous dire euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver si jamais on veut continuer à, à échanger sur la question avec vous
1: Bien évidemment, alors je travaille à la pleine stade de France, donc à FNAR, donc mes <rire> coordonnées... <rire> <rire> Mes coordonnées sont, sont, euh, sont disponibles en tapant sur Google ou même en contactant la FNOR euh, et, le, et le standard. On, on sait toujours me retrouver, mais également sur LinkedIn. J'ai un profil LinkedIn pouvez me contacter via ce moyen-là et puis je pourrais éventuellement vous laisser mon, mon, mon email pour que vous puissiez le communiquer voilà, aux personnes qui souhaitent avoir plus d'informations sur la normalisation en santé, sécurité au travail. Je vous épargne la description des 400 normes qui sont en cours d'élaboration et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas.
0: Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup et je vous dis à bientôt.
1: Merci, à bientôt.